0: Zápalky, čokoláda, kožichy, pánské košile, jízdní kola, pračky, šicí stroje nebo chladničky. K čemu tenhle výčet? Jen namátkou vybírám věci, které před rokem 89 patřily mezi takzvané nedostatkové zboží. To, že v prodejnách nebylo, nebo bylo jen ve velmi omezeném množství, si mnozí z nás ještě pamatujeme a mnozí už na to zapomněli. Tak si pojďme připomenout, jak takové předvánoční nákupy vypadaly. Vaším průvodcem bude David Herdl.
1: Archiv Plus
0: Zápalky asi nepatří mezi věci, které bychom chtěli objevit pod stromečkem. Na Vánoce 1968 ale byly dárkem k nezaplacení. Zlí jazykové tehdy říkali, že zápalky v celé zemi vykoupili vojáci sovětské okupační armády, pro které kouření bylo hned po politickém školení nejoblíbenější, takže vlastně jedinou zábavou. Rozhlasové noviny 14. prosince 1968. Mezi
2: zboží, které zpravidla nekupujeme, ale scháníme, se v poslední době zařadily i zápalky. O vysvětlení požádal ředitele podniku Solo v Sušicích Karla Charipara, zpravodaj Karel Panzer. Abychom šli rovnou k meritu věci, soudru řediteli. V čem je hlavní příčina nedostatku zápalek na domácím trhu?
0: tak já vidím hlavní příčinu v tom, že nedostatečné
1: zásoby vnitřního trhu nestačily pokrýt zvýšenou poptávku po 21. srpnu letošního roku. Samozřejmě
2: to
0: se proje vždycky takovým způsobem, když lidi něco chtějí a není toho v tu ránu dostatek, tak tím víc zápalky požadují. O den později se posluchači dozvěděli, že po dlouhé době bude i čokoláda. Bohužel pouze v Ostravě.
2: Do Ostravy přijel dnes první kamion naložený čokoládou z Jugoslávie. Urychlením dovozu chce Ostravský dům potravin zmírnit přechodní nedostatek tohoto zboží na předvánočním trhu. Nákup žádaného potravinářského zboží pro toto průmyslové město umožnil prodej určité části koksovatelného uhlí z Ostravsko-Karvínského revíru do Jugoslávie.
0: Tohle by bylo na dlouhé vysvětlování. Československá koruna nebyla volně směnitelná, on jí taky nikdo ve světě moc nechtěl, takže nakupovat za ní v zahraničí nešlo. Západní měny si stát nechával na nákup strategických surovin, které nezbytně potřeboval. A takové zbytečnosti jako čokoláda se nakonec do obchodu dostaly způsobem rozšířeným kdysi v ekonomickém pravěku, tedy před vynálezem peněz. směnou měnou zboží za zboží. Jenže v socialismu nebylo nic jednoduché. Když už zboží náhodou bylo, plánovaná ekonomika ho neuměla rozvést do obchodů. Nevěříte? Rozhlasové noviny 14. prosince 1969.
2: Od dnešního odpoledne se dopět nesmí nakládat vagóny pro Prahu Vršovice a platí zákaz vjezdu nákladních vlaků na toto nádraží. Ústřední zpráva železnic tak rozhodla proto, že na vjezd do Vršovic čeká od dnešního rána 18 vlaků zboží, které se nemohou umístit na přeplněné koleje a přitom ve Vršovicích už od pátku stojí například 4 vagóny Drůbože pro pražské drůbežářské závody, které mají už odstavené vagóny slepice a Kuřat v Říčanech. Ty se totiž pro změnu spolu s dalšími 260 vagóny dnes nevešly zase na nákladové nádraží na Žižkově. Jak zřejmě hlavní problém je v tom, že se prostě nevykládá. Celkem zůstává
0: odpádku na síti ČSD v celé republice na 15 tisíc vagónů plných nejrůznějšího zboží. Když se v dubnu 69 stal šéfem komunistické strany a fakticky nejmocnějším mužem ve státě Gustav Husák, rychle pochopil, že ideální náplastí na bolest ze sovětské okupace roku 68 bude rychlý ekonomický úspěch. Blahobyt pro všechny, malý, ale náš. To, co si část pamětníků vybaví jako léta tuhé politické normalizace a pronásledování opozice, si druhá část, nepoměrně větší, připomíná jako období husákových plných hrnců. Najednou bylo co kupovat. Rozlasové noviny 10. prosince 72.
1: Jaký byl předvánoční schon v našich obchodech? Větší než loni. Jen ve středočeském kraji bylo od dnešní stříbrné neděli otevřeno o 380 jen více než v loňském roce. Zákazníci si mohli vybrat z mnohem bohatšího sortimentu zboží všeho druhu. Středem zájmu zákazníků v severních Čechách byly zejména klenotnické výrobky a elektrické spotřebiče. V domě obuvy v Brně prodali dnes za více než 400 tisíc korun obuvy a koženého zboží. Letošní vysoké tržby dokazují lepší připravenost našeho obchodu na Vánoční trh.
0: Každý správný propagandista ví, že i ta nejlepší věc je k ničemu, když se o ní neví. A co teprve propagandista komunistické strany? Ten věděl, že tyhle plné obchody je nutné náležitě prodat ve sdělovacích prostředcích. Před Vánocemi v roce 1973 se ve vysílání objevilo hned několik příspěvků na téma spokojení lidé.
1: Paní Anna Jelinková z Prahy nám napsala, jsem důchodkyně, ale to, co vám chci napsat, se netýká jenom nás, dříve narozených občanů. Týká se to všech, kteří chodí nakupovat a týká se to právě této předvánoční doby, píše naše posluchačka a pokračuje. Velmi dobře pamatuji dobu, kdy jsme od prodavačů slýchávali jenom nemáme, nepřišlo a nevíme, kdy dostaneme. A tehdy jsme se na prodavače všichni zlobili, protože nám svou strohostí ještě víc strpčovali skutečnost. Ale dnes je doba jiná, zboží je hodně a výběr je veliký.
0: Dopis paní Jelínkové, který jste slyšeli, byl ovšem velmi krotký ve srovnání s tím, co v rozhlasových novinách ze 16. prosince 1973 řekla v anketě anonymní posluchačka. Dodnes přemýšlím, zda skutečně tohle lidé na ulici novinářům běžně říkali, nebo zda to nebylo nějaké secvičené vystoupení.
1: Máme velikou radost, že díky právě Dobře, starostlivě řízené naší politice je takový úžasný výběr a že si lidé mohou tolik nakoupit. Máme z toho radost, jak jsou plné obchody, jak jsou naši občané obtěžkaní balíčkama. A já věřím pevně, že i my dobře našim vnoučátkům nakoupíme, teda jenom bych chtěla poděkovat naší straně komunistický, že právě ona to je, že je taková životní úroveň. Já, když jsem byla maličká, tak jsem byla šťastná, když k Vánocům jsem dostala vysoké boty. A když to dneska vidím, tak jsem až dojata.
0: Dojatá z toho, jaké zboží se podařilo pod vedením komunistické strany do předvánočních obchodů dodat, byla nejen tato nejmenovaná dáma. Redaktorka Marie Kubíková prolistovala 23. prosince 73 západní tisk a posluchače rozhlasových novin ujišťovala, že československé Vánoce jsou tak bohaté, že nám je závidí i prohnilý kapitalistický západ, její komentář čte hlasatel zpráv.
2: Spravodaj amerického týdeníku Time například zjišťuje, že, cituji, díky důrazu, který vláda klade na spotřební zboží, pražané se mohou těšit z nejhojnějších Vánoc. A nebo spravodaj hamburského listu Welt z příchutí závisti píše, že, cituji, viděno západníma očima jsou v Československu zvláště levné zejména základní potraviny, občané si mohou o Vánocích koupit mnohem více než před léty, Téměř vše je k dostání, protože import doplňuje mezery domácí produkce a konzumní nabídka překvapuje návštěvníka, který v Praze nebyl delší dobu. Tolik západoněmecký novinář v týdeníku Welt. Snad neuškodí ještě dodat, že u nás je také co nakupovat, že jsme nezdražovali ani po Vánocích a ani přes rok se u nás zdražovat nebude, což je ovšem jistota pro miliony občanů na západě nedostupná.
0: Natšení z množství zboží na pultech trvalo do poloviny sedmdesátých let. Potom se možnosti státem řízené ekonomiky vyčerpaly. Ne, že by nebylo před Vánocemi, co kupovat, zboží většinou bylo. Ale představa, že si třeba vyberete z několika typů praček, chladniček nebo jízdních kol, byla naivní. Většina lidí brala to jediné, co bylo. Také v kvalitě domácí zboží zřetelně zaostávalo, o nějakých technologických inovacích nemluvě. Stačí připomenout, že Československo bylo poslední zemí na světě, která vyráběla kotoučové magnetofony ještě v době, kdy na západě už se prodávaly pouze kazetové a na cestu k zákazníkům se vydávala první CDčka. V tomto duchu je dobré přemýšlet nad ukázkou z rozhlasových novin z 13. prosince 75.
1: Před stříbrnou nedělí navštívil redaktor Jaroslav Fridrich ředitelku Pražského obchodního domu Máj Irenu Friedmanovou.
3: Obchodní dům Máj, kterému je teprve 8 měsíců, prožívá letos své první Vánoce. Jsou trošku a čím se můžete pochlubit?
1: Jsme velice rádi, že můžeme nabídnout skutečně velmi široký sortiment hraček, jak z tuzemské výroby, tak i z dovozu. Obdobně je to u dámského i pánského pleteného zboží a prádla. Široký výběr je i v potřebách pro domácnost, v elektrických spotřebičích, například holičí strojky, grily a podobně. I v širokém sortimentu potravinářských výrobků. Počítáme asi 120 až 150 nákladních aut zboží, které do obchodního domu přijedou.
3: S Soudruško ředitelko existuje ještě takzvaně nedostatkové zboží. Jsou to jízdní kola, jsou to automatické pračky, šicí stroje, psací stroje. Od vás asi také každý zákazník neodejde zcela uspokojen.
1: Víte, v těch artiklech, o kterých jste hovořil, je to skutečně tak. Nemůžeme plně uspokojit náročnou poptávku v těchto sortimentech. Děláme proto, ujišťuju vás, že maximum protože chceme, abychom tu koupě schopnou poptávku našich zákazníků byli schopni v celém sortimentu uspokojit.
0: Dodám, že v onom roce 75 nebyl otevřený obchodní dům Máj, ale také další z pražských výkladních skříní normalizace, obchodní dům Kotva. Ale abychom nezůstávali pořád jen v Praze, můžeme se podívat třeba do Ústí nad Labem.
1: Celá letošní předvánoční atmosféra je na severu Čech daleko klidnější. Z potřebního zboží a potravin je opět lepší výběr a tak se nákupy nesoustředují, jak se říká, na poslední chvíli. Můj názor mě dnes potvrdil i náměstek ředitele obchodního domu Labe, soudruh Václav Vlasák. Toto nákupní středisko Ústečanou patří spotřebnímu potřebnímu družstvu jednota a dnes se zájem soustředil na kosmetické výrobky z Německé demokratické republiky, na pletací stroje od nás, Polska i z NDR a chladničky ze Sovětského svazu. Daleko více by se však prodalo jízdních kol, mechanických hraček a rotačních elektrospotřebičů, jako jsou šlehače, mixery a vysavače. Tedy byla poptávka větší než nabídka.
4: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Když jsem tak poslouchal desítky hodin zpravodajství od roku 1968 až do začátku 90. let, bylo evidentní, že důležité bylo nejen to, jak se o předvánočních nákupech mluvilo, ale také to, jak a kdy se o nich nemluvilo. Třeba v letech 79 nebo 1980 se prosincová nákupní horečka nedostala do zpravodajství vůbec. 20. prosince 1981 se v rozhlasových novinách o předvánočních nákupech opět mluvilo. A pokud si tu dobu moc nepamatujete, možná vás překvapí, že slevy, které se dnes objevují před Vánocemi, nejsou novinkou posledních let.
2: Obrázek Zlaté neděle v Praze zachytil reportážní mikrofon Zdenka Havla
4: a zažívá zlatou neděli. Jsme v oddělení konfekce druhého nejmladšího obchodního domu Prior Kotva. Dobrý den, co pak jste si koupili? Koupili jsme si bundu,
3: asi po půl hodině vybírání a vybrali jsme si. No.
4: Člověk má trošku zvažovat, že? A proč jste volili právě tu bundu?
3: Pro se mi hodí už k tomu, co mám a no, líbí se mi.
4: Využíváte i toho, že byly sniženy ceny?
3: Nevšiml jsem se ani u této Bundita v okolik, ale myslím, že tam bylo nějaké škrtání. <laughs> tam.
4: Oddělení hraček tady to, ale asi jsou vzdáme, poněvadž není kudy projít. Vy jste si už nakoupila?
1: Stojím ve frontě zatím.
4: Ale vybráno máte?
1: No, vybráno mám. Tyhle ty lega teda pro děti.
4: Těmi, kteří ještě zlatou poslední neděli před čtyrdem hledají, čím by potěšili své blízké, je přeplněna také reprezentační prodej na sovětského zboží Čajka v Železné ulici. Taky tu prodávačky mají co dělat, jsou družkoředitelka.
2: No taky, myslím, že si zhruba od poloviny října neodpočinuli. Je na toho na nás trošku moc, ale děláme všechno pro to, aby jsme zajistili vánoční prodej. Do toho máme spoustu slevněných věcí, hodinek, junosti.
4: Ale ty hodinky, koukám, že už jsou pomalu vyprodány, tak pánské ne, ale dámské hodně.
2: Ano, myslím, asi že... A jsou muži to... galantní. No tak e, i pánských je podstatně mí, než jsme měli. Končí nám zásoba myslím teda, že naše veřejnost a zákazníci velice kladně přijmuli to, že se před Vánocem a snižovali ceny.
4: Televizní přijímač Junost 402 ze 3500 na 2990. Kolik jich prodáváte? To v průměru
3: asi pět denně.
0: Hned v dalším roce 1984 se o vánočních nákupech opět vůbec nemluvilo. Do vysílání se dostali až v prosinci 1985 redaktor Antonín Dohnal se vypravil do Chomutova.
4: Obchodní dům Prior v Chomutově je ve středu města. Tvoří jeho dominantu a mě, který tu prochází jeho odděleními v doprovodu ředitelky obchodního domu Prior Marí Kratinovou. Tak mě se zdá, že si tu snad dali dostaveníčko nákupní snad všichni občané tohoto města a je tu co nabízet. Když porovnáme loňský rok, Letošním.
1: Mnohem se to zlepšilo proti loňskému roku. Sortiment je podstatně širší a hlubší. Jsou tu specializované nabídky, souborné nabídky. To znamená, že tu máme výrobky pro truhláře, zedníky. Na druhé straně nám líto, že nemáme stále k dispozici nabídku barevných televizorů, a to různých typů, malých i velkých, že nám chybí určité druhy rádí gramofonů, mohlo by být více výrobků dárkového charakteru po stromeček. Máme sportovní, zimní zboží, tam se výrobci značně polepšili. Pokud jde o ošacení a obuv tam se uh, říci, že bude poptávka plně uspokojená až na vysoce módní a atraktivní výrobky, kterých nikdy není dost.
0: Byl to takový folklor, když se informace o vánočních nákupech do spravodajství dostaly, začínaly ujištěním, že zboží je daleko víc než v minulosti, ale končily se toho, co není. Trochu optimismu se do situace pokusil 21. prosince 1985 vnést Federální ministerstvo Všeobecného strojírenství, které uspořádalo tiskovou konferenci. Nesla se v tradičním duchu. Už příští rok to bude daleko lepší. Tak to alespoň v rozhlasových novinách tlumočil redaktor Miroslav Langer.
4: Pro vnitřní obchod se resortu podařilo odstranit nebo podstatně snížit nedostatek určitých druhů výrobků. Za poslední dva roky obchod dostal ku příkladu přes 950 tisíc jízdních kol nebo 240 tisíc automatických praček pro domácnost. Pro příští rok všeobecné strojirenství plánuje zvýšit dynamiku výroby o více než 4%. Z hlediska sortimentu budou mít přednost kompletační obory, výroba robotů a manipulátorů. Mezi dalšími plánovanými položkami, jako příkladu 186 tisíc osobních automobilů, 180 tisíc mrazniček a 310 tisíc
2: chladniček.
0: A jaká byla situace o rok později, tedy v prosinci 86, o tom se v rozhlasových novinách rozhovořil předseda krajského výboru v Hradci Králové Václav Jíreček, když se zamýšlel nad tím, nakolik se plní všechny ty možné plány na zlepšování služeb a dodávky zboží.
2: Kdybychom pohlíželi na naše výsledky, dá se říct, z té pozice starých očí, tak bychom mohli být spokojeni. Ale vezměme třeba služby. My služby ve východu Českém kraji splníme. Ale skutečnost je taková, že jsou nedosažitelné mnohdy, že jejich kvalita neodpovídá požadavkům lidí. Ale ani cenové relace nejsou v takovém stádiu, aby lidé s tím byli spokojení. Nebo obchodní síť plány plní, ale na půltech není zboží takového charakteru, které je obyvatel třeba žádáno.
0: Takže služby nakonec vydělají to, co si naplánovali, ale jsou to služby mizerné. Zboží se vyrábí v objemu, který jsme naplánovali, ale je to zboží, které nikdo nechce. Pokud vás překvapila kritičnost regionálního politika, dodám, že jsme v roce 86, kdy se pomalu rozbíhá to, čemu se tehdy říkalo přestavba. Ta mimo jiné znamenala, že komunističtí plánovači šťastných zítřků se rozhodli vpustit do ekonomiky znovu to, co po únoru 1948 zlikvidovali, totiž soukromé řemeslníky slovo soukromníci byste v následující zprávě, je z prosince 1988, neměli přeslechnout, hovoří Barbara Dolečková.
1: Celá republika žije před Vánočním náladou, ke které už tradičně patří také nákupní shon. Panoval dnes především v jeho moravské metropoli, na brněnském výstavišti totiž pokračovaly Vánoční trhy. V pavilonu A nabízejí své zboží hlavně obchodní organizace, ale s pestřením je i účast výrobních a spotřebních družstev, podniků místního hospodářství i soukromníků. Na výstavišti se byl podívat i náš jihomoravský zpravodaj Jaroslav Rektor.
2: Snad nejvíce jsou na brněnském výstavišti zastoupeny stánky z oděvy. Avšak jistě není nutné, aby výrobci zvyšovali odbyt některých druhů standardního zboží za každou cenu, například vysačkami s cizijazyčnými názvy na druhé straně jsem byl příjemně překvapen poměrně pestrou nabídkou domácích potřeb. Ještě dnes tam prodávali barevné televizory z NDR a Sovětského svazu. Dobrý je i výběr malých radiopříjimačů, avšak chybějí naše radiomagnetofony Kondor. To mi potvrdili ve stánku Tesly Eltos, kde mají dost sovětských kapesních kalkulaček, nejsou však naše kalkulačky typu MR610 vhodné zejména pro středoškoláky.
0: A pak přišel listopad 89 a měsíc po něm Vánoce. Řada lidí se ještě před Vánocemi stihla podívat do Rakouska nebo západního Německa a ti šťastnější, kteří na to měli, si tam mohli i něco koupit. Po letech bylo ale najednou dost zboží i doma a to i mimo Prahu, jak potvrdil zpravodaj František Tvers. Všeobecně
3: se říká, co nenakoupíš ve městě, se ženeš asi na venkově a platí to i pro Ostravsko. Letos místo na Prahu usmírňují ostravané své vánoční nákupy na blížší třinec. S ročním předstihem, právě před svátky, tam totiž spotřední družstvo Jednota otevřelo krásný, pohodlný, čtyřpodlažní obchodní dům v hodnotě asi 55 milionů korun. Od začátku přitahuje nejenom závidění hodným výběrem zboží, ale i stejně obdivuhodnou ochotou všech 144 prodavaček. Například dnes obsloužili přes 10 000 zákazníků a tržba dosáhla za zlatý půl den milionu. Zástupkyně vedoucího obchodně domu Lidie Kišová my stejně jako jiným mohla nabídnout třeba barevné televizory z dovozu i z domova, mikrovlné trouby z Francie, rakouské auto, rádia a přehrávače, výběr praček, kladníček, i mrazniček z domova i zahraničí. Právě se vybalovalo a začalo prodávat i typicky dárkové zboží. Také z dovozu třeba slušivé dívčí noční košilky z Číny, módní košile Propány, výběr pyžam, ale i velký výběr froté a kupovaly se i pěkné ložní soupravy.
0: Původně jsem chtěl někde tady vzpomínky na předvánoční nákupy skončit, ale nakonec jsem si ještě poslechl všechno, co se u nás vysílalo před Vánocemi roku 1990. Najednou už se vůbec neřešilo, jestli nějaké zboží je nebo není, protože bylo téměř cokoliv. Už se řešilo jen, kolik to stojí.
1: Méně. Zpokojeni se zájmem veřejnosti, přímě včerejší návštěvě žďáru na Cázavou, byli organizátoři první mezinárodní prodejní předvánoční výstavy připravené firmou Valbiko. I když kdo měl zájem a tlustou peněženku, mohl od rakouských obchodníků za naše koruny ještě dnes naposled koupit bez čekání barevný televizor nebo hračky, textilní či potravinářské výrobky. I když ceny za ně, leckomu i dech vyrážely. Nebo snad 10 deka čokoládových bonbónů za 30 korun nás na příště udivovat ani nemusí.
0: O týden později, 22. prosince 1990, se do Vánočního zpravodajství dostala opět Ostrava.
2: Cena za jedno vajíčko dnes stoupla na 3 koruny. Tuto cenu požadovali trhovci a podnikavci na různých nárožích v Ostravě. Zajímavé je, že většina vajíček je řádně označena a je tedy pravděpodobné, že pocházejí od oficiálních velkochovatelů.
0: Jen pro srovnání, průměrný měsíční plat byl v té době 3 korun. 3 koruny, někdy méně, někdy více, se za vajíčka platí i dnes, kdy je průměrná mzda zhruba 37 tisíc. A ještě si rychle vzpomeňte, kolik jste letos kupovali Vánoční stromek. Čeká nás poslední výprava do prosince 1990.
1: Vánoční stromky za 100 až 820 korun prodávala dnes dopoledne v Brně soukromá firma Bela. Kvalitní jedle a stříbené smrky z Dánska a Rakouska připravila ve mrazírenském kamionu a vystavovala v ocelových stojanech, aby si je zákazníci mohli pohodlně prohlédnout a vybrat. Mnoho lidí se nad cenami na naše zvyklosti nesporně vysokými pozastavovalo. Nicméně se našlo dost těch, kteří tvrdili, že takové ceny se mohou požadovat. Jejich názor potvrdili samotní prodavači firmy Bela, kteří v Brně prodali všechno a se svou nabídkou byli stejně úspěšní předtím v Českých Budějovicích a v Praze.
0: Tak to byla malá exkurze do historie předvánočních nákupů v letech, která si možná ještě někteří z vás pamatují. Ukázky pro vás vybral a okomentoval a za technické pomoci Valérie Racmanové pořad připravil David Hertl. Loučím se s vámi a těším naslyšenou zase někdy příště.